0: dann schlagen wir doch auch Römerbrief Kapitel 7. Wir gehen gleich mal voll Gas rein. Den ersten sechs Kapiteln, da wird so die Grundlage gelegt von dem Verständnis über Gerechtigkeit. Was bedeutet Gerechtigkeit? Und vielleicht kann man das ganz kurz zusammenfassen in dieser Aussage. Wenn wir von Religion und Gesetz geprägt sind, wenn unser Glauben dadurch geprägt ist, dann heißt es, wenn ich das und das tue, dann bin ich. Das kannst du auf viele Sachen übertragen. Wenn ich alle Gebote halte, wenn ich ein gut, als guter Christ mich so und so verhalte, wenn ich das und das tue, dann bin ich. Und das Evangelium, das, wozu Jesus uns berufen hat, dreht das Ganze auf den Kopf, verändert dieses Denken und sagt uns, weil wir sind, weil ich bin, weil ich erlöst bin, weil ich angenommen bin, weil mir vergeben ist, Deswegen handle ich und deswegen tue ich und deswegen ändert sich auch mein Leben. Wir haben euch hier eine Schatztruhe mitgebracht. Und in dieser Schatztruhe werden wir an jedem Sonntag so verschiedene Symbole herausholen und mit euch entdecken. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass diese Schätze auch ganz persönlich für dich zu schätzen und zu Reichtümern des Wortes Gottes werden. Wir beginnen heute mit der Frage oder der Aussage, warum ich denn tue, was ich eigentlich nicht will. Es ist ein Dilemma, das du wahrscheinlich kennst, dass du weißt, was richtig ist oder das Empfinden dafür hast, was gut und was richtig ist, aber irgendwie passiert es dir und mir, wir sind da alle in einem Boot, dass wir dennoch immer wieder die Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht möchte. Wir beginnen mit dem Gedanken, was es heißt, frei vom Gesetz zu sein. Und da starten wir im Römer Kapitel 7, Vers 1. Ich lese euch ein paar Verse vor. Ihr dürft sie gerne selber mitlesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzungen. Du kannst aber deine Übersetzung für dich hernehmen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz. Also er spricht hier zu Christen, die bereits, sag ich mal, gelehrt sind. Juden und Heidenchristen, die im Gesetz gelehrt sind. Dann wisst ihr ja auch, dass es für uns Menschen nur Gültigkeit hat, solange wir leben. Also relativ simpel, aha klar, ein toter Mann zahlt keine Steuern. Ja, hast du mir überlegt? Klar, ne? ein Toter zahlt keine Steuern, solange du lebst, geht dieses Gesetz, zahlst du Steuern dein Leben lang, wenn du stirbst, zahlst du keine Steuern mehr. Also wir wissen ja, ein Gesetz hat nur Gültigkeit, solange wir leben. Was bedeutet das? Eine verheiratete Frau, Paulus nimmt uns jetzt in ein Bild mit hinein, eine, in eine Illustration. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist an ihren Mann durch das Gesetz so lange gebunden, wie er lebt. Stirbt der Mann, dann ist sie von diesem Gesetz frei und kann wieder heiraten. Macht Sinn. Vers 4. Genauso wart auch ihr gebunden und zwar an das Gesetz. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen, das heißt, leben, wie es ihm gefällt. Okay, wir machen hier mal einen kurzen Punkt. Wir lesen gleich noch einiges weiter. Grundsätzlich, Paulus spricht hier über das Gesetz und darüber, dass wir mit dem Gesetz an das Gesetz gebunden sind. Und dann gebrauchte dieses Bild einer Frau, die verheiratet ist und durch das Gesetz, durch die Heirat, verbunden, gebunden, gebunden hört sich so ein bisschen negativ an, aber verbunden ist. Hier möchte ich kurz innehalten, Paulus sagt, jeder Mensch, das Gesetz hat Gültigkeit. Und für uns zu realisieren, egal ob du aus einem christlichen Kontext, aus einem jüdischen Kontext oder aus einem komplett nicht christlichen Kontext kommst, jeder Mensch lebt unter einem Gesetz. Mach dir darüber mal kurz Gedanken. Jeder Mensch lebt unter einem Gesetz. Die Juden wurden erzogen in dem Gesetz des Mose. Wenn du christlich sozialisiert und geprägt bist, dann hast du auch gewisse fromme Regeln und Gesetze mitbekommen. Aber auch wenn du nichts mit Christentum zu tun hast, dann lebst du vielleicht nach dem Gesetz des Stärkeren. Nach dem Gesetz des Schnelleren. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du dich durchsetzen, musst du schneller sein als alle andere. Wenn du erfolgreich sein willst, wenn du gut sein willst, dann musst du stärker sein, erfolgreicher sein. Du lebst vielleicht nach dem Gesetz der Skrupellosigkeit. Okay, andere wegdrücken, Hauptsache ich komme raus. Vielleicht lebst du nach dem Gesetz der Schönheit. Du musst schön aussehen, attraktiv sein, dann bist du begehrenswert, dann bist du liebenswürdig. Also diese Regeln sind immer gleich, wenn du Erfolgreich bist, stärker bist, schneller bist, intelligenter bist, ähm, schlauer bist, was auch immer, schöner bist, dann bist du begehrenswert, liebenswert, dann hast du einen Wert. Und ich glaube, jeder Mensch steht, ob er es bewusst wahrnimmt oder nicht, unter einem Gesetz. Und dieses Gesetz hat Kraft, uns zu knechten. Knechtet eigentlich jeden Menschen. Und je nachdem, wie du das in deinem Leben erfahren hast, Vielleicht eben das Gesetz der Religion, wenn du das und das tust, dann bist du ein guter Mensch oder andere Lebensgesetze. Und die Idee Gottes war, uns durch Jesus von diesem Gesetz zu befreien und das ist die wunderbare, gute Nachricht. Das Gesetz Gottes, das er uns gibt, ist gedacht zum Leben, ist gedacht, damit wir aufblühen können. Und neben all den Gesetzen ist es immer noch das Beste, das es überhaupt gibt. Ich habe euch hier eine Tafel mitgebracht. Ich hänge mir die mal um den Hals. Da stehen zehn römische Zahlen drauf und diese Schiefertafel symbolisiert die zehn Gebote. Also die Gebote, die Gott uns durch Mose gegeben hat, sowas wie... Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst deine Eltern ehren. Du sollst den Sabbat halten. Du sollst nicht stehen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht die Ehe brechen. Übrigens heißt es auch, du sollst keinen Sex haben außerhalb eines Ehebundes. Klammer zu, aber es ist ein anderes Teaching. Aber all diese Gebote sind Gott, von Gott gegeben, um uns zu zeigen, was seine Idee von Leben ist. So, und jetzt können wir dieses Gesetz folgendermaßen gebrauchen. Wir haben hier eine Leiter und du kannst jetzt mit diesen Geboten versuchen und mit den Regeln und all dem, was es gibt, was es, sage ich mal, christlich zu tun gibt, aber auch wenn du nicht christlich bist, kannst du es auf dein Lebensgesetz übertragen, kannst du jetzt versuchen, diese Leiter hochzuklettern. Okay, wenn ich das Gebot halte, dann bin ich jetzt schon ein bisschen ein besserer Mensch und bin bis schon näher an Gott. Das ist eine Himmelsleiter. Eine Himmelsleiter. Und die Idee ist, ich kann das Gebot nehmen und damit hoch zu Gott mich hinarbeiten, hindienen oder hinbefolgen. Äh, und man kann das je nachdem ganz schön weit führen. Ja? Man kann auch weit kommen damit und das Gefühl haben, boah, ich bin echt ein guter Mensch. Also was ich alles halte und wie gut ich eigentlich bin, moralisch sehr, sehr top. Aber all das ist letztendlich ein lächerlicher, schwacher Versuch, der zum Scheitern verurteilt ist. Und egal welches Gesetz du nimmst, wenn du dein Lebensgesetz hernimmst und dadurch versuchst, jemand zu sein, dir wert, dir würde, dir Sicherheit, dir Liebe, dir Anerkennung, was auch immer zu beschaffen, ist das zum Scheitern verurteilt. Gottes Idee war es gar nicht, dass wir mit den Gesetzen die Leiter hochklettern, weil wir wissen, wir gehen einen Schritt hoch und sacken wieder fünf Schritte runter, dann wieder drei Schritte hoch, dann wieder fünf Schritte zurück, dann wieder zehn Schritte hoch, wenn wir gerade eine gute Phase haben, dann wieder drei Schritte zurück. Es ist jämmerlich. Es funktioniert nicht. Das war nicht die Idee Gottes, warum er uns das Gesetz, die Gebote gegeben hat. Paulus sagt, wir sind jetzt nicht mehr mit dem Gesetz verheiratet. Wir sind nicht mehr mit dem Gesetz verbunden, sondern wir sind mit Christus verbunden. Wir sind mit Christus verheiratet sogar. Also was wir feststellen ist schon mal, es gibt nur diese zwei Optionen. Entweder du bist unter diesem Gesetz oder unter irgendeinem anderen Gesetz, das du dir halt rausgesucht hast, oder du bist frei durch Jesus. Du bist mit Christus verbunden. Es gibt kein Single-Leben bei Gott. Du bist nicht alleine. Entweder bist du unter irgendeinem Gesetz oder du bist mit Christus verbunden. Und was mit Christus verbunden, was das bedeutet ist, Paulus sagt es hier, dass wir einem anderen gehören, dass wir dem gehören, der von den Toten auferweckt wurde. Hier im Vers 4, um einem anderen zu gehören. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, okay, dieses Leiterprinzip hat nicht funktioniert. Gebote sind, brauche ich nicht mehr, sind veraltet, schaffe ich sowieso nicht. Also lege ich die lieber weg, weil sie gar keine Relevanz mehr für mich haben, weil ich ja frei bin, vermeintlich frei bin. Also kann ich ja leben, wie ich will und Gott vergibt mir ja und ich komme am Ende in den Himmel, alles gut. Das war nicht die Idee von Paulus. Warum betont er das, dass wir mit Christus verbunden sind? Es bedeutet, wenn du mit jemandem, wenn du verliebt bist, wenn du jemand liebst, wenn du sogar verheiratet bist, ja, dann bedeutet es eine gewisse... Einschränkung aber, oder ein, gewisses, ein gewisser Verlust an an deiner Unabhängigkeit, du kannst nicht mehr einfach alleine entscheiden, kannst du schon, aber dann wird deine Ehe relativ schnell den Bach runtergehen, sondern du bist jetzt mit einer anderen Person verbunden. Aber die Liebe die Liebe hat dich dazu gedrängt. Du hast es entschieden. Und deswegen empfindest du das nicht als Last oder als Einengung, sondern du freust dich darüber. Du freust dich über das Ja zu dieser einen Person und über die zigtausende Nein zu so vielen anderen Personen. Das heißt, in einer guten Ehe ist das Leben geprägt durch die Wünsche, durch die Sehnsüchtige. Sehnsüchtige. Also warum, wofür brauchen wir das Gesetz überhaupt noch? Das Gesetz und die Gebote Gottes sind in diesem Kontext von wir sind mit Christus verheiratet, sind ein Ausdruck dessen, was Gott wichtig ist. In einer Beziehung spricht man darüber, was, was dem anderen wichtig ist, was er sich wünscht, was er für Vorstellungen hat, wie wir unsere Ehe, unsere Beziehung gestalten wollen, was Treue für uns bedeutet, was Ehrlichkeit für uns bedeutet, Integrität, wie wollen wir mit unserem Geld umgehen, und die Bibel, die Gebote Gottes, sind ein Ausdruck dessen, was Gott wichtig ist. Was ihm Freude bereitet, worüber er sich freut, wie er sich unsere Beziehung vorstellt. Gott liebt Ehrlichkeit, er liebt Reinheit, er liebt Großzügigkeit, er liebt Wahrhaftigkeit. Aber die Motivation wird jetzt eine komplett andere. Die Bibel gibt uns so viele, die Gebote Gottes geben uns so viele Ansätze, Gott unsere Liebe zu bekennen. Gott auszudrücken, wie wichtig er uns ist. Stell dir folgende Situation vor. Deine Tochter hat einen Freund. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor. Brauche ich noch ein bisschen dazu. Aber deine Tochter hat einen Freund. Und ist ein cooler Typ. Und dieser Freund möchte jetzt deiner Tochter eine Freude machen. Und er er kennt sie noch nicht so richtig gut. Ne? Und was macht er? Er ist ein schlauer Fuchs. Das habe ich auch gemacht. Er fragt den Bruder, den großen Bruder, und sagt, hey, sag mal, womit kann ich deiner Schwester, meiner Freundin, echt eine Freude machen? Mag die Blumen, mag die Essen, mag die chinesisch oder thailändisch oder, oder Asia, also was? Womit kann ich ihr eine Freude machen? Was wünscht sie dich zum Geburtstag? Mag die Rosen oder Tulpen? oder? Ne? Wie kann ich denn deiner Schwester ausdrücken, dass ich sie liebe? Und dann kommt der Bruder und sagt, okay, pass auf, hier, ich schreibe dir ein paar Sachen auf, hier, hast du eine Liste von, von ein paar Ideen, ja, damit kannst du ihr eine Riesenfreude machen. Und das ist so eine andere Haltung, wenn du das verstehst, die, die, diese Liste, die der große Bruder dir gibt, wenn du die Gebote Gottes siehst, als so eine Liste, womit du Jesus ausdrücken kannst, dass du ihn liebst. Deswegen habe ich euch hier einen Blumenstrauß mitgebracht. Ja, ein bisschen romantisch. Das heißt, dieser Blumenstrauß soll symbolisieren, dass du versuchst, dem Menschen, deinem Partner, der dir wichtig ist, den du liebst, das auch auszudrücken. Unser Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber wird dadurch zu einer Art Liebeserklärung an Jesus. Und ihr merkt, das ist, das ist ein kompletter Unterschied, ob ich versuche mit den Geboten hier die, die Leiter hochzuklettern, damit ich vor Gott angenommen und geliebt bin, oder ob ich in diese Liebesbeziehung mit Jesus eingetaucht bin und, und jetzt lebe ich mein Leben und gestalte mein Leben und ordne meine Prioritäten und ändere mein Denken, um ihm das auszudrücken, dass er die Nummer eins ist, dass es niemand anders gibt, außer ihm an erster Stelle in meinem Leben, dass er der wichtigste und liebste Person in meinem Leben ist, dass ich so dankbar bin, dass ich ihn oder sie in meinem Leben habe, in diesem Bild. Und dann wird dieser Blumenstrauß nicht ein, eine Knechtschaft, ich muss jetzt hier irgendwie meinen Partner glücklich machen, damit der mich ja nicht verlässt, dann ist die Beziehung eh schon am Arsch, sondern ich gebe mir Mühe und ich versuche das herauszufinden, was dich glücklich macht und womit ich dich ehren kann und womit ich dir meine Liebe zeigen kann. Und so werden die Gebote Gottes ein Ausdruck unserer Liebe. Die Motivation ist nicht mehr Angst vor Strafe, Angst vor Distanz, Angst vor Verdammnis, sondern die Motivation ist dankbare Freude und Liebe Gott gegenüber. Und ihr merkt plötzlich, gewinnen, gewinnt die Bibel und das Wort Gottes eine ganz andere Bedeutung. Und ich bin so dankbar, dass ich lesen kann, dass ich ihn kennenlernen kann, was, was ihn beschäftigt, was ihn bewegt, was ihm wichtig ist. Und ich möchte in diese Beziehung investieren. Und so orientiere ich mich an den Geboten. Wir haben ein paar unserer Theologie-Experten Theologie gefragt, warum denn sie Regeln gut oder nicht gut finden, was sie denn tun würden, wenn alles erlaubt wäre und wovon sie am liebsten noch viel mehr haben würden. Hier ist unser römerbrief Dingster clip
1: Will ich alles machen, was ich will? Die ganze Zeit playstation -Series? Ja. FM spielen äh, äh. und Lego spielen. Nein, das ist eine dumme Frage. <lacht> Fußball spielen mit meinen Freunden spielen. Noch. Einfach Freizeit verbringen, und sonst weiß ich nichts mehr. Ähm, das sind so Sachen, die man nicht, Sachen, die man nicht machen darf. Äh, äh, oh. Nicht 24 Stunden wach bleiben. Und äh. nicht heimlich Süßigkeiten stehen. Und nicht heimlich Playstation spielen. Und nicht heimlich Fernseher. Und nicht heimlich. Nein, das sage ich ja nicht. Ah, nicht heimlich du zu erschrecken. <lacht> Aber ich mache das. Das wirst du nicht machen, wo man sich dran halten muss. Irgendwas
0: mit 300. Geschenke. Freunde. Yes. Sehr cool. Danke an das Creative Team und die Eltern und die Kids für diese einfühlsamen Worte. So, ehrlich, so ist es halt. So, lass uns weiterschauen. Der erste Gedanke war jetzt, wie wir einen neuen Bezug zum Gesetz finden können. Dass es unsere Herzensmotivation komplett verändert, wenn es nicht mehr die Himmelsleiter ist, sondern der Ausdruck unserer Liebe Gott gegenüber. Jetzt kommt Paulus auch hier an diesen Punkt, Vers 7. Was sollen wir denn jetzt nun sagen, sagt er? Was ist denn jetzt die Aufgabe des Gesetzes? Warum brauchen wir es dann noch? Oder wie hilft es uns in diesem Prozess? Und dann Vers 7 sagt es, soll das nun etwa bedeuten, dass das Gesetz sündig ist? Also in diesem Denkweise hier, hier hochzuklettern. Ist es denn schlecht? Ist es denn sündig? Und Paulus sagt, nein, natürlich nicht. Ja, ich verstehe die Frage, aber nein, trotzdem nicht. Wozu ist das Gesetz da? Und Paulus geht weiter, indem er sagt, es ist doch so. Ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass mein Begehren Sünde ist. Also die Gebote sind wichtig zu verstehen, was ist dir wichtig, Gott? Wie hast du dir Leben gedacht? Und wodurch wird Leben zerstört? Das heißt, die Bibel gibt uns eine Definition von diesen Dingen, die sie Sünde nennt, die uns trennen von Gott, die uns trennen voneinander, von unseren Mitmenschen, die Leben zerstört. Und ohne das, dass ich nicht weiß, du sollst nicht begehen, du sollst nicht lügen etc., wüsste ich gar nicht, wer definiert es denn dann, was gut und was schlecht ist. Weil in gewissen Kulturen wird nicht das intuitiv, was wir intuitiv für gut oder schlecht erachten, wird in anderen Kulturen überhaupt nicht als gut oder schlecht erachtet. Also wer definiert denn dann, was gut und was schlecht ist, was richtig ist? Und da gibt die uns die Bibel einen Maßstab und eine Orientierung. Sie definiert, was Sünde ist, indem sie sagt, du sollst nicht begehren. Du sollst deinen Gott, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Du sollst den Sabbat ehren. Das heißt, sie zeigt uns auf, was der Maßstab ist. Sie gibt uns Orientierung. Und dafür können wir dankbar sein. Weil jeder hat sonst sein eigenes Gesetz. Und wenn jeder nach seinem eigenen Gesetz lebt, dann wissen wir, was daraus passiert. Das Gesetz des Stärkeren, das Gesetz der Skrupellosigkeit etc. Und die Starken beherrschen die Schwachen und Leben wird zerstört. Also die Bibel zeigt uns auf, was die Idee Gottes von Leben ist. Und Paulus geht aber noch weiter. Die Bibel spricht nicht nur allgemein davon, was halt gut und was richtig ist, sondern sie richtet den Blick auf uns. Im Vers 8. Die Sünde aber gebrauchte dieses Gebot des Gesetzes, um in mir alle möglichen Begierden zu wecken. Ohne das Gesetz ist die Sünde nämlich tot. Ohne das Gesetz hat auch die Sünde gar keine Kraft. Aber weil es dieses Gebot gibt, plötzlich wird etwas in mir erweckt. Ganz persönlich, durch das Gebot. Dadurch, dass steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht neidisch sein. Plötzlich realisiere ich, welche vielleicht Gedanken in mir drin sind. Von Neid, von Eifersucht, von Lust außerhalb der Ehe, von Unehrlichkeit. Plötzlich realisiere ich das und merke es in mir. Im Vers 13 heißt es dann weiter, gerade die Forderung des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Das heißt, das Gesetz zeigt mir letztendlich auf, dass ich Erlösung brauche. Sie hält mir den Spiegel vor und zeigt mir, wie verloren ich ohne Gott wirklich bin. Was aus mir, was aus uns Menschen ohne Gott geworden ist. Die Sünde gebrauchte das Gebot, um in mir alle möglichen Begierden zu erwecken. Das kennst du wahrscheinlich auch. Das kennen wir alle, dass wir eine gewisse Neigung haben, zu, gerade zu den Dingen, die verboten sind. Genau die sind besonders reizvoll. Und wa warum ist das so? Warum ticken wir Menschen so, dass das, was verboten ist, uns besonders irgendwie reizt? Und der Punkt ist, glaube ich, der, dass wir in all diesen Situationen merken, ich brauche Rettung. Ich schaffe es nicht alleine. Das Gesetz zu halten, schaffe ich nicht. Ein perfekter Mensch zu sein, schaffe ich nicht. Egal welches Gesetz du dir ausgesucht hast, es wird, nicht, es wird scheitern. Wenn du durch das Gesetz versuchst, deinen Wert, deine Sicherheit, deine Liebe, all das zu definieren, es wird scheitern. Und oberflächlich gibt es diese Motive von, oh, ich will das auch haben oder ich will das nicht tun. Da ist Gier, da ist Lust, da ist Wut, da ist Stehlen, Morden, Ehebrechen. Aber tief drunter ist häufig dieses tiefere Motiv: ist, eigentlich wollen wir selbst so sein wie Gott. Eigentlich wollen wir diejenigen sein, die bestimmen können, was richtig und was falsch ist. Das ist diese, damit hat die ganze Sünde begonnen, dass, der, dass die Schlange Adam und Eva verführt hat und gesagt hey, wenn ihr von dieser, von dieser Frucht isst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und dieses Verlangen, selbst zu definieren, was ich für mich richtig und falsch finde selbst entscheiden, unabhängig zu sein, mein eigener Gott zu sein. Das ist im Kern hinter all diesen anderen Begierden, die die Sünde in uns erweckt. Und dann passiert genau das, wie es Paulus weiter beschreibt, dass die Gebote Gottes, die eigentlich Leben bringen sollen, die eigentlich dazu gedacht waren, zu zeigen, wie Leben funktioniert, diese Gebote bringen mir den Tod. Im Vers 10 heißt es, So hat mich Gottes Gebot, das den Weg zum Leben zeigen sollte, letztendlich mir dem Tod ausgeliefert. Denn die Sünde benutzte es, um mich zu betrügen. Die Gebote, die mir eigentlich Leben bringen sollten, brachten mir nun den Tod. Es bleibt also dabei, das Gesetz selbst entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und Paulus führt uns hier rein in dieses Dilemma. dass Das, was von Gott gedacht hat, diese ganzen Gebote und Regeln und Gesetze, die zum Leben gedacht waren, ich eigentlich merke, wie, wie ich die nicht nie, niemals halten kann. Und die Sünde hat es benutzt, um mich zu täuschen, um mich zu betrügen und hat mir den Tod gebracht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Gebote Gottes gut sind, dass sie richtig sind dass sie heilig sind. Und wenn man so in diesem Bild bleiben möchte von Tod, dann ist es wie, die Sünde ist der Mörder und sie benutzt diese Waffe. Und das Gute daran ist aber, dass wir daran erkennen, dass wir es selber nicht schaffen. Dass wir Gott brauchen, dass wir einen Retter brauchen. Und in den nächsten Versen nimmt Paulus uns in dieses Dilemma, in diesen Kampf, in diesen inneren Kampf mit hinein. Mit dieser Frage, warum tue ich dann immer genau das, was ich eigentlich nicht will? In Vers 14, das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt. Das wissen wir genau. Okay, klar, das ist gut. Aber ich bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert, schreibt Paulus sogar. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet nicht, das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Das sind jetzt schon echt schwierige Verse, vor allem dieser letzte Absatz, den finde ich schon herausfordernd zu sagen, ja, pff, die Sünde, die in mir wohnt, die treibt mich ja dazu. Damit kannst du schnell auch das hernehmen und irgendwie die Verantwortung von dir wegschieben und sagen, ja, pff, gut, ich bin halt so. Kann ich ja auch nichts machen. Und damit gibst du die Verantwortung ab. Und dann nimmst du vielleicht als Ausrede, ja gut, ich komme eh in den Himmel und es ist ja alles Gnade und ich kann so leben, wie ich will. Also nutze ich doch den Spaß, der sich mir bietet. Aber das ist so viel zu kurzsichtig gedacht. Wir müssen realisieren, dass die Gebote Gottes sind ja, um Leben zu fördern. Das heißt, außerhalb dieser Gebote Gottes wird Leben zerstört. Immer. Auch wenn es sich vielleicht am Anfang nicht so danach anfühlt. Aber es wird immer Leben zerstört. Deswegen diese Frage, auf die Paulus hier eingeht, wer bin eigentlich ich? Bin jetzt ich, das der Sündigen will? Ist es die Sünde, die in mir wohnt? Das ist irgendwie eine sehr, abstrakte, eine sehr abstrakte Vorstellung. Aber die Frage ist, wer bin ich und was will ich überhaupt? Und ich finde, die gute Nachricht, die wir hier sehen, ist, obwohl es sich vielleicht frustrierend anhört. Paulus schreibt in Vers 18, ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Luther übersetzt es hiermit: In meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und Fleisch ist auch so ein etwas seltsamer Begriff für uns. Der ist nicht mehr geläufig. Damit ist nicht das Körperliche gemeint, dass unser Körper schlecht ist, sondern unsere alte Natur, die so durchdrungen ist von diesem, von dieser sündigen Natur. Und aus dieser alten Natur, die abgefallen ist von Gott, die ist nicht mehr zu retten. Also die einzige Lösung war, die zu kreuzigen im Prinzip. Deswegen sind wir mit Jesus gekreuzigt, mit ihm gestorben. Und Paulus erkennt es und sagt, ja, in mir wohnt nichts Gutes, der Mensch ist nicht gut. Und er sagt, jetzt zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es trotzdem. Gottes Plan ist, dass er mit uns immer mit unserem Herzen beginnt. Er möchte unser Herz verändern, unsere Identität, den Kern unseres Wesens verändern. Er möchte uns nicht nur ein paar Verhaltensregeln antrainieren, die wir äußerlich umsetzen, damit wir gute, fromme Menschen werden, sondern Gott möchte an den Kern unseres Wesens, unserer Natur, da setzt er an. Und der erste Schritt ist schon mal zu erkennen, ich brauche Rettung. Ich schaffe es nicht. Ich kann mich nicht selbst verbessern. Ich kann nicht selbst, ich kann vielleicht moralisch nach meinen Maßstäben besser oder schlechter leben, als ich vielleicht andere beurteile. Und dann fühle ich mich besser. Aber ich kann mich niemals auf dieser Himmelsleiter hoch zu Gott bewegen. Ich kann niemals den Maßstab Gottes von Gerechtigkeit erfüllen. Darüber haben wir vor einem Jahr ausführlich gesprochen. Ich schaffe es nicht. Und das zu erkennen, ist schon mal ein erster guter und wichtiger Schritt. Und Paulus sagt hier, dieser Prozess der Heiligung, da stehen wir als Christen in diesem Dilemma. Das Böse, das ich eigentlich nicht tue, das ich eigentlich verabscheue. Der gute Schritt ist schon mal, dass ich das erkenne, dass ich es überhaupt verabscheue. Dass ich weiß, es ist nicht das, was Gott sich gedacht hat. Das ist schon mal der erste gute Schritt. Und Paulus zeigt uns auf, dass wir in einem Prozess der Heiligung und der Veränderung leben. Die letzten Wochen haben wir uns angeschaut, dass der Heilige Geist in uns arbeitet, damit wir immer mehr verändert werden und unser Lebensstil Jesus ähnlicher wird. Und in diesem Prozess stehen wir. Und in Vers 21 geht Paulus weiter und sagt, ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Überleg mal hier kurz einen Moment. Kannst du das auch von dir sagen? Vielleicht hast du bisher immer das Gesetz und die Gebote als diese Himmelsleiter gesehen und gedacht, hey, pf, das ist viel zu anstrengend, schaffe ich sowieso nicht, also lasse ich es lieber gleich bleiben. Aber Paulus möchte uns hier an den Punkt führen, wo wir sagen, ja, ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Vers 22. Bloß weil ich die Gebote und das Gesetz nicht halten kann, heißt es nicht, dass es erstens mal keine Relevanz hat und zweitens mal, dass ich es vergessen kann, sondern Paulus sagt, doch, ich stimme dem zu. Aus tiefster Überzeugung und sogar mit Freude. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du bist, ob du schon aus tiefster Überzeugung und mit Freude all diesen Geboten zustimmst, obwohl du es nicht halten kannst. Aber auch das ist ein wichtiger Schritt zu erkennen, es geht nicht darum, dass ich das alles halten muss, um vor Gott angenommen zu werden, aber es gibt mir einen Maßstab. Es gibt mir eine Möglichkeit, Jesus auszudrücken, dass er mir wichtig ist. Und das anzuerkennen, dass nicht ich der bin, der die Gesetze macht, weil das wollen wir Menschen ja eigentlich. Wir wollen selbst definieren, was richtig und was falsch ist. Wir wollen unsere Gesetze selber schreiben. Das ist unser Stolz. Aber an den Punkt zu kommen, zu sagen, ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Das hat Paulus geschrieben. Und dann beschreibt er dieses Dilemma. Vers 23, dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Das Gesetz kämpft gegen das, dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe. Also das ist schon mal ein guter Punkt, an dem Paulus steht. Und wenn du auch an diesem Punkt bist, wo du sagst, ja, ich möchte dieses, das ist gut, was Gott hier sagt. Ich möchte mein Leben danach ausrichten. Das ist schon mal der erste Schritt in Richtung Lebensveränderung. Nicht mehr die Himmelsleiter, sondern der Blumenstrauß. Jesus, wie kann ich dir durch mein Leben ausdrücken, dass ich dich liebe? Und dann, Paulus nimmt uns mit rein in, dieses, in, in diese Gedanken. Er sagt, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank. Durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Paulus ist da extrem ehrlich. Ich befinde mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Taten dem Gesetz der Sünde. Wir machen jetzt hier mal einen Punkt und ich möchte dich ermutigen, das nochmal für dich auch zu, zu lesen und selber zu bewegen. Als allererstes deine Haltung zu den Geboten Gottes zu hinterfragen, zu überdenken. Zweitens zu überlegen, ja anscheinend ist es wirklich so, dass ich Rettung brauche, dass ich einen Erlöser brauche. Und drittens, dir zu überlegen, ob du wirklich mit tiefster Überzeugung und Freude diesem Gesetz Gottes zustimmen möchtest. Es geht dann weiter die nächsten Wochen, Kapitel 8, wo Paulus uns in eine neue Art zu leben hineinführt. Er lässt uns am Ende von Kapitel 7 so in der Luft hängen. Er sagt, ja, eure Kämpfe, eure Gedanken, die kenne ich auch. Das Dilemma habe ich, Paulus, das Dilemma haben wir alle. Aber es ist ein gutes Dilemma. Es ist ein gutes Dilemma. Es ist ein guter Konflikt und Kampf in uns. Weil es führt uns an diesen Prozess, wo wir Schritt für Schritt mit Jesus gehen und verändert werden. Aber es beginnt damit, dass wir uns von der Himmelsleiter verabschieden, das Gesetz aber dennoch, die Gebote Gottes dennoch annehmen, entdecken wollen, aus tiefster Überzeugung uns darüber freuen können, dass Gott uns diese Gebote gegeben hat. Als ein Maßstab für unser Leben. Ohne den Zwang und den Druck, den die Himmelsleiter auslöst, aber mit einer Dankbarkeit und mit einer Freude, Jesus das ausdrücken zu können. Lass uns doch gemeinsam innehalten und beten und du kannst so in deinen Gedanken selber Jesus formulieren, was das Wort Gottes, seine Gebote, seine Gesetze für dich bedeuten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns durch deinen Tod befreit hast von der Last des Gesetzes als eine Methode, um uns Gott zu nähern, um Vergebung zu bekommen, sondern durch deinen Tod haben wir Gnade empfangen. und Deine Gerechtigkeit wurde uns anerkannt und unsere Schuld und unsere Strafe hast du getragen dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der einen, ja wie eine, eine Abneigung für all diese Gebote hatte, für die Worte Gottes, weil es ihn überfordert hat. Dieser Religionsdruck, ich muss irgendwie alles tun, damit ich bin. Ich spreche Freiheit über dir aus. Du bist frei von dem Gesetz, als die Möglichkeit von Gott angenommen zu werden. Du bist frei von der Himmelsleiter-Mentalität. und ich möchte dir zusprechen. Umarme die Gebote Gottes. Freu dich über diese Gebote und Gesetze Gottes, weil du nicht mehr, weil du dadurch Jesus zeigen kannst, was er dir bedeutet. Und wenn du möchtest, dann halt inne und und mach das für dich fest. Sag Gott, ich danke dir. Ich danke dir für das Gebot, den Sabbat zu halten. Die Ehe zu heiligen, meine Sexualität in einem heiligen Rahmen zu leben. Ich danke dir für das Gebot, dass du uns zeigst, wie Leben gedacht ist. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir auch Gott, dass du nicht nur Verhaltensweisen an uns ändern möchtest, sondern unser Herz änderst. Und Jesus, durch dich sind wir neu da hat etwas Neues begonnen wir sind mit Jesus, durch die Taufe haben wir eine neue Identität bekommen einen neuen Namen und dieses neue Leben in uns ja, es steht manchmal im Konflikt mit den alten Denkweisen und Mustern und Verhaltensweisen aber Heiliger Geist durch dich können wir dieses neue Leben auch entdecken und da bitte ich dich, nimm uns mit hinein Heiliger Geist, nimm uns mit was heißt es, von dir geleitet zu leben? Was heißt es, als Kinder Gottes zu leben? Nicht mehr Knechte des Gesetzes, sondern Kinder, Söhne und Töchter Gottes. Da ist so ein Reichtum, so ein Schatz. Heiliger Geist, nimm uns damit die nächsten Wochen tiefer hinein, dass wir von innen heraus verändert werden.
1: Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.